0: Austrian Voices, der Podcast für alle Auslandsösterreicherinnen und Österreicher.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Austrian Voices, dem Podcast für alle Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher. Mein Name ist Klaus Kitzmüller. Heute möchte ich mich zuallererst bedanken. Und zwar bei all jenen, die so bereitwillig bei unserer kleinen Spendenaktion Anfang dieses Jahres mitgemacht haben. Ihre Beiträge ermöglichen es uns, auch im Jahr 2022 diesen Podcast zu produzieren und Ihnen nahe zu bringen. Vielen Dank noch einmal. Und nun hinein in die neue Episode mit einem Gast, der im Big Apple in New York City lebt und arbeitet. Um wen es sich da bei Anita Zilina handelt, das erzählt Ihnen in gewohnter Manier jetzt in aller Kürze meine liebe Kollegin Sabrina Gander.
0: Anita Zilina ist eine erfahrene Medienmanagerin und Aufsichtsrätin mit Fokus auf digitale Transformation, moderne Führung und Innovationsmanagement. Sie ist derzeit Leiterin aller Weiterbildungsprogramme für Journalistinnen und Medienführungskräfte an der Craig Newmark Graduate School of Journalism in New York. Davor war sie als Journalistin und Medienmanagerin mit Schwerpunkt Digitalisierung in Österreich, Deutschland und der Schweiz tätig. Als Chief Product Officer und Mitglied des Managementteams der Neuen Zürcher Zeitung in Zürich, als langjährige Redakteurin und stellvertretende Chefredakteurin von derstandard.at in Wien und als stellvertretende Chefredakteurin und Online-Chefin des deutschen Magazins Stern. Sie absolvierte 2012 das Knight Fellowship an der Stanford University in Kalifornien und war 2018 Gastlektorin am reuters Institute der Oxford University. Anita Celina schloss ein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien ab und hält einen Executive MBA der Inset School of Business. Sie ist Aufsichtsrätin der Online News Association – der weltgrößten Vereinigung von Online-JournalistInnen, Stiftungsrätin des österreichischen Rundfunks des ORF und Vorstandsvorsitzende der News Product Alliance, kurz NPA, einer Vereinigung für Produktmanager im Medienbereich. Anita Zilina lebt heute mit ihrem österreichischen Mann in New York City.
1: Ja, Liebe Anita, herzlichen Dank, dass du zu uns in den Austrian Voices Podcast kommst. Freut uns sehr. Und äh, ja, ich freue mich auf unser Gespräch.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
1: Anita, äh, ich habe ja immer so eine kleine Guideline äh, vorbereitet äh, mit Schwerpunktthemen, die sich natürlich nach unserem jeweiligen Gast richten. Und das liegt ja bei dir sehr nahe, wo da die Schwerpunkte sein könnten. Trotzdem kommen wir ja nicht äh, wirklich umhin, uns der ganz aktuellen Situation in der ersten Märzwoche 2022 zu widmen. Und äh, die da heißt, Krieg in der Ukraine mit all dem, was damit verbunden ist. Und ohne deshalb jetzt unser Schwerpunktthema zu ändern, äh, würde ich doch mal ganz gerne auf diese Tatsache eingehen. Und zwar einmal mit einer ganz einfachen Frage. Du sitzt in New York City. Wie sieht man die Ereignisse als Auslandsösterreicherin mit dieser amerikanischen, US-amerikanischen Perspektive?
2: Naja, es ist natürlich so, also das ist natürlich ein, eine fürchterliche Situation ähm, in der Ukraine. Und der Schock, den spürt man hier schon auch durchaus, auch wenn man natürlich weiter weg ist hier, als wenn man in Österreich gerade sich befindet. Ich glaube, die Situation von meinen, wenn ich so mit meinen amerikanischen Kollegen und Freunden hier spreche, ist der Schock ein bisschen ein anderer, weil natürlich die räumliche Entfernung größer ist. Das, was hier ganz massiv spürbar ist in den Gesprächen, ist, dass das, diese Erinnerung an den, an den Kalten Krieg, an diese Russland, USA, an dieses Mächte, Mächtespiel und Kräftemessen und diese Nukleardrohungen, die da im Raum stehen, da, da merkt man, dass da einfach so Wunden, Wunden hier aufgerissen werden. Während, wenn ich mit meinen Journalistenkollegen oder auch Freunden in Österreich spreche, ist das natürlich nicht zweitrangig, aber nicht das erste Thema, worüber man spricht, sondern da, da ist dieses Thema Europa, Kriege in Europa natürlich sozusagen im Vordergrund. Aber was man, glaube ich, generell sagen kann, ist, dass der Schock hier mit Sicherheit auch so groß ist, ähm, wie er es in, in Österreich ist. Ja.
1: Auch das Level der Angst...
2: Ja, also hier, wie gesagt, hier ist es einfach, hier ist weniger die Angst, das passiert in unserem Backyard oder in unserem äh, Nebenland. Hier ist einfach diese Angst um einen neuen kalten Krieg und ein neues Russland gegen USA, westliche Welt gegen Russland. Also da, da, da ist eine andere Angst da, würde ich sagen.
1: Okay, was mich interessieren würde, gerade auch aus deinen Kreisen, auch was das Umfeld in der Universität betrifft. Gibt es da auch sowas wie eine gewisse selbstkritische Betrachtung?
2: Natürlich. Also wie es auch in Europa gibt, gibt es natürlich auch hier äh, sowohl auf wissenschaftlicher Seite als auch auf politischer Seite genug Menschen, die sagen, naja, äh, gegebenenfalls wäre halt eine entsprechende Reaktion auf die Krim-Annexion hätte das Verhindern oder diesen, diesen Konflikt zumindest verändern können. Äh, viele reflektieren natürlich auch darüber über diese Rolle, äh, die die USA äh, als World Sheriff für ja, viele Jahre und Jahrzehnte sehr aktiv gespielt hat, in dem äh, sehr viel aktiv in Kriegen teilgenommen wurde. Jetzt aber dann mit der Entscheidung des Abzugs aus Afghanistan ist da ja ein bisschen ein Strategiewechsel. Uh, eingetreten, ein bisschen ein Rückzug aus aktiven Konflikt. Und natürlich wird da viel, also auch in der US-Presse, uh, darüber reflektiert, ob dadurch sozusagen Putin das Gefühl hatte, there is no sheriff in town und, <lacht> und man kann sozusagen, er kann das sozusagen freischalten und walten. Also das wird schon sehr stark reflektiert, auch hier, auch in der Presse und auch in der, in der intellektuellen Szene, ja.
1: Aber eher in dem Sinn, dass man den Russen nicht rechtzeitig westliche Grenzen aufgezeigt hat und nicht so sehr in dem Sinn, man hätte den Russen vielleicht früher entgegenkommen können auf die eine oder andere Art und Weise. Gut, ich kann
2: jetzt natürlich auch, ich verfolge zwar die Berichterstattung sehr, aber ich lese natürlich auch nicht jedes, jedes Meinungsstück oder jede, jede Analyse, die erscheint. Es gibt mit Sicherheit auch diese Stimmen, aber ich würde schon sagen, dass die breitere Tendenz der Meinung, die es, naja, man hat, um es jetzt salopp auszudrücken, Putin zu viel durchgehen lassen und das rächt sich jetzt. Das würde ich schon sagen, mhm. ist die dominantere Perspektive, ja.
1: Andere Frage aus der Sicht von Österreich und beziehungsweise auch aus Sicht der EU. Ist es in Amerika überhaupt grundsätzlich jetzt ein Thema USA-Russland beziehungsweise spielt da Europa wirklich noch irgendeine äh, substanzielle Rolle?
2: Also hier ist es tatsächlich so, dass die, natürlich beschäftigen sich viele der Analysen äh, dann schon damit, wie verändert sich Europa, wie wie verändert sich dieses Friedensprojekt Europa, was bedeutet das für Europa. Aber hier ist natürlich die Diskussion schon mehr, als sie in, es in, in Österreich ist, dominiert von der Frage, ist das der Anfang eines neuen Kalten Krieges, ist das der Anfang oder das Wiederaufleben eines US-Russland-Duopols, eines Kräftemessens, eines atomaren Kräftemessens. Also da, da sind die Erinnerungen eben hier natürlich andere und da sind die Fokusthemen hier schon andere, ja.
1: Oder and, andersrum gefragt, hast du den Eindruck, dass die EU in den USA, auch angesichts dieser Situation jetzt, als äh, relevanter Player in der großen Weltpolitik ernst genommen wird?
2: Das kann man natürlich schwer so verallgemeinern. Also ich glaube, es gibt äh, natürlich äh, einige EU-Mitgliedstaaten, die sehr aktiv in dieser weltpolitischen Diskussion teilnehmen. Deutschland unter Merkel hat das sehr aktiv getan und sich da auch ganz stark als Partner positioniert. Da ist, glaube ich, jetzt so ein bisschen ein Vakuum entstanden. Frankreich hat ja traditionell auch eine sehr, sehr aktive Rolle in, in Weltpolitik und nimmt die auch ein. Also da gibt, das gibt es schon durchaus. Weniger die EU, sondern sozusagen einzelne machtvolle Player in der EU, würde ich sagen.
1: Okay, aber ich sage jetzt einmal, der amerikanisch US-amerikanische US Staatsbürger hat auch eher die Einzelstaaten und deren Rolle im Blick als die Rolle der EU als Sprachrohr für den ganzen Kontinent oder für den?
2: Ja, es ist ja auch tatsächlich so. Ich glaube, gar nicht nur der US-amerikanische Bürger. Ich meine, es ist ja auch tatsächlich so, dass, äh, also ich tue mir schwer jetzt die EU als Sprachrohr äh, zu identifizieren, weil es natürlich unterschiedliche Perspektiven der einzelnen EU-Staaten auf diesen Konflikt gibt und unterschiedliche Empfehlungen, wie vorgegangen wird, natürlich in, in Sachen Sanktionen und Vorgehensweise gibt es da durchaus diesmal ja eine sehr schnelle und sehr aktive Allianz, die sich da geformt hat, die auch sehr breit ist, aber natürlich also die EU gibt es weder aus US-Perspektive noch, muss ich sagen, aus, aus Österreich-Perspektive.
1: Naja, aber sie hat, ich meine, die EU hat einen Außenbeauftragten, die, die EU hat das definierte Ziel einer gemeinsamen Außenpolitik, also natürlich, da sind ja schon aber, Parameter da. Wir haben
2: Länder in der EU wie Österreich, die, eine, die sich einer immerwährenden Neutralität verpflichtet haben. Wir haben Nicht-EU-Mitglieder, die sich jetzt überlegen, EU-Mitglieder zu werden. Wir haben EU-Mitglieder, die jetzt äh, NATO-Mitglieder äh, werden wollen. Also das ist ja extrem breit gefächert, wie da der Status zum Thema Konfliktmanagement und der Status zum Thema Außenpolitik ist. Also ich glaube, da man merkt natürlich in so einem Konflikt, ähm, wie divers die EU als Gebilde ist in ihrer politischen Gegebenheit, aber auch in, ihrem, äh, in ihren außenpolitischen.
1: Äh das war jetzt ein gutes Stichwort. Das äh, nach wie vor und ja für immer angeblich neutrale Österreich hat ja jahrzehntelang äh, nach dem Zweiten Weltkrieg schon eine besondere Akzeptanz sich erarbeitet, könnte man sagen, als Vermittler und Brückenbauer in vielerlei Hinsicht. Äh, denkt man mal an den Balkan, aber auch in anderen Bereichen. Hast du den Eindruck, dass diese Rolle in irgendeiner Form noch da ist oder ist die ähnlich weit weggerückt wie die Realität einer Neutralität?
2: Naja, ich meine, um erfolgreich Brückenbauer zu sein, Vermittler zu sein und Stabilität in politische Systeme reinzubringen, wäre es mal von Vorteil, wenn man selber eine gewisse Stabilität im politischen System hat, wir wissen ja alle, was in den letzten Monaten, ja fast schon Jahren für ein Kommen und Gehen auf Regierungsebene in Österreich stattgefunden hat. Eigentlich seit mit dem Ibiza-Video sozusagen der, 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 die erste Explosion stattgefunden hat. Und meiner Einschätzung nach ist die, ist die Regierung in Österreich momentan vorrangig mit sich selbst befasst und äh, nicht mit der größeren Weltpolitik. Und das ist natürlich problematisch. Und äh, nicht nur jetzt aus, äh, aus Sicht der Bewältigung des Ukraine-Kriegs, sondern auch tendenziell für Österreich problematisch.
1: Aber es wird ja wahrscheinlich auch nicht leichter, angesichts der Tatsache, dass wir ja äh, ehemals führende, Politiker, auch äh, diverse Bundeskanzler von Schüssel über Gusenbauer bis Kern in den österreichischen Reihen haben, die doch sehr klare und, und enge Beziehungen, in dem Fall jetzt zu Russland, gepflegt haben und pflege. Nicht?
2: Ja, also es ist natürlich, also ich glaube, da, da gibt es ja hoffentlich äh, breite Einigkeit darüber, dass sowohl in Deutschland als auch in Österreich, als auch in der Schweiz die Ex-Politiker, die sich sozusagen entschieden haben, auf der falschen Seite der Geschichte zu stehen und diese Entscheidung jetzt auch nicht rückgängig machen, da hoffe ich doch sehr, dass das niemand so schnell vergessen wird. Und das ist natürlich eine Schande und bedenklich zu sehen, dass das in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Ländern der Fall ist, über Parteigrenzen
1: hinweg. Kommen wir mal innerhalb dieses aktuellen Themas zu jenem Bereich, für den du ja ganz maßgeblich stehst, nämlich zum Bereich der Medien. Wir haben gerade über die Rezeption in den USA gesprochen, jetzt mehr allgemein als, als medial. Russland als, als, sagen wir jetzt mal, Autokratie verfügt ja nicht über irgendetwas wie Pressefreiheit, würde ich jetzt mal sagen. Gleichschaltung der Medien ermöglicht einen Absolutismus aller Putin, in dem sein Weltbild zu dem des Volkes gemacht wird, könnte man jetzt mal plastisch sagen. Wir sehen sowas in erster Linie in Russland oder, oder Ländern rundherum. Ist so etwas, frage ich jetzt mal ganz direkt und banal aus deiner Sicht, auch westlich der russisch-ukrainischen Grenzen, denkbar?
2: Naja, Pressefreiheit ist nicht also ist nicht irgendwie naturgegeben, äh, dass sie sozusagen an einem gewissen Breitengrad beginnt oder aufhört. Ne? Also Pressefreiheit ist äh, kein, kein Gut, das man einmal hat und dann, dann hat man es für immer, äh, wenn man sich nicht dafür einsetzt. Und wir sehen ja sehr wohl, dass jetzt auch in diversen Ländern die westlich oder auf gleichem äh, Breitengrad der Ukraine sind. Äh, wir sehen beispielsweise in Polen oder in Ungarn, dass wir da in höchst bedenklichen Sphären sind, wo Pressefreiheit nur mehr in Teilen ähm, vorhanden ist, wo quasi diktatorische oder autoritäre äh, Regierungschefs äh, versuchen, Pressefreiheit so gut wie möglich zu unterbinden durch manchmal Demokratische Maßnahmen, manchmal weniger demokratische Maßnahmen, das ist natürlich ein Spektrum, ähm, ob's, ob man sozusagen in das Extrem geht, dass Journalisten an Leib und Leben bedroht oder, oder gar äh, erschossen werden oder ob es um sanfte Einschüchterungsversuche geht oder um Gesetzesänderungen, die zwar demokratisch in dem Sinn legitimiert sind, aber eben äh, an der Pressefreiheit segen und versuchen, die die zu untermauern. Was man aber sehen kann, das ist kein Trend, den es nur in Russland gibt äh, oder in China. Der Trend dazu, dass gerade Diktaturen oder autoritäre Staatsgebilde oder sozusagen schwache Demokratien oder Demokratien mit, schwachen, mit schwacher Selbstregulierung, Probleme mit immer stärker unter Druck kommenden der Pressefreiheit und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten und unabhängigen Medien haben, das sehen wir leider tatsächlich in ganz vielen äh, Ländern in Europa, äh, aber auch auf der ganzen Welt, bis hin zu äh, Singapur oder den Philippinen äh, beispielsweise. Ich glaube, das, was man, was man daraus lernen kann, ist, dass Pressefreiheit ein, ein Gut ist, das man vorsichtig behandeln muss und dass man sehr sehr wehrhaft damit umgehen muss, wenn man merkt, dass sie in kleinen Stücken abgetragen wird.
1: Ja, was ja auch schon deshalb erstaunlich ist, bis zu einem gewissen Grad, dass wir jetzt in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts so einen Trend bemerken, obwohl ja alle technischen Entwicklungen in der Medienwelt eigentlich darauf hindeuten sollten, dass das mehr und mehr unmöglich wird aufgrund der Durchsetzung äh, unserer Gesellschaften mit äh, im Normalfall leicht zugänglichen Kanälen, insbesondere Social-Media-Kanälen. Äh, wie siehst du jetzt angesichts eines solchen Konfliktes und der Situation, in der sich die Menschen gerade in der Ukraine und in Russland befinden, die Rolle von Social Media und seinen wichtigsten Playern?
2: Naja, es ist tatsächlich so, dass das wirklich eine Frage von Für und Wider ist. Technologie an sich ist ja weder demokratiefördernd noch demokratieverhindernd. Technologie kann genutzt werden, um Pressefreiheit zu, zu ermöglichen und Technologie und Plattformen können genutzt werden, um Pressefreiheit zu, zu beschränken.
1: Oder Meinungsfreiheit. Oder Meinungsfreiheit. Nicht, weil
2: Presse- oder Meinungsfreiheit ja. geht natürlich in beide Richtungen. In, in Russland ist es nicht nur so, dass Russland die eigenen freien Medien mit Gewalt mehr oder weniger ausradiert hat, sondern auch so, äh, dass westliche liberale Medien zensuriert und wir äh, Social Media geblockt werden. Also es ist sozusagen geht in beide Richtungen Presse und Meinungsfreiheit. Das, was natürlich die die, die Hoffnung ist und ich glaube, die darf man auch nicht ganz aufgeben, ist, dass durch Social Media und durch das Netz ganz generell äh, die Möglichkeit besteht, dass jeder einzelne Informationen teilt und Informationen bekommt, ohne die Filterfunktion eines traditionellen Mediums. Das ist immer noch das große Versprechen des Internet und ich glaube auch nicht, dass es, dass es äh, so ist, dass wir dieses Versprechen abschreiben müssen. Was wir aber natürlich sehen, ist, dass leider auch das Gegenteil passiert. Wenn wir uns beispielsweise erinnern an die ähm, Wahl von Donald Trump ähm, und die Social Media äh, sozusagen Aktivitäten, die äh, Fake News, die verbreitet äh, wurden, die, die Scheinwelten und Filterblasen, die da entstanden sind und auch kultiviert wurden aktiv, äh, dann sehen wir natürlich auch, dass Social Media genau das Gegenteil auch bewirken kann, nämlich äh, Falschinformationen den Anschein zu geben, dass es wahre Informationen sind. Und so eben Falschinformationen, einem viel größeren Publikum zugänglich zu machen, als sie es eben bisher waren. Und das ist natürlich ein ganz bedenklicher
1: Trend. Ja, wobei auf der anderen Seite natürlich, ich meine, solange es Internetzugang gibt, ja, mehr oder weniger frei, besteht ja auch immer die Möglichkeit, sich selbst jenseits von Social-Media-Kanälen, egal welche jetzt, zu informieren. Ich, vielleicht nur ein kurzes Beispiel. Ich, ich habe seit vielen Jahren oder Jahrzehnten sehr gute berufliche Verbindungen auch nach Russland und bekomme von Leuten aus meiner Branche, dort, die ich sehr gut kenne, immer wieder Informationen aus westlichen Quellen, also zum Beispiel US-amerikanische mit durchaus fast außer Zweifel befindlichen Personen, Universitätsprofessoren etc., die eine sehr differenzierte Betrachtung äh, der Entwicklung bis zu dieser aktuellen Situation zum Beispiel äh, schildern. Ja, Also die Leute sind schon in der Lage, sich äh, sehr differenzierte Informationen zu holen offensichtlich bis heute, wenn sie es wollen. Ja, klar, das ist die Voraussetzung. Und fragen aber umgekehrt, ob das auch jeder äh, westliche Interessierte so tut. Also ich denke... Da gibt es schon sehr viel Grautöne auch. Und es ist und bleibt auch eine Frage, ob Menschen ein, ein objektives Bild sich erarbeiten wollen oder nicht.
2: Ja, das ist sicher so. Also, es ist natürlich eine gewisse, man kann da eine gewisse Selbstverantwortung natürlich auch, auch nicht, nicht ignorieren. Im Endeffekt ist es immer noch mir überlassen, ob ich einer einer WhatsApp-Nachricht äh, mit irgendeiner Verschwörungstheorie glaub oder ob ich, ob ich die, die Marke einer qualitativen Nachrichtenseite im Browser eingebe und das Fact checke. Das stimmt, aber das ist natürlich, äh, wenn ich es mal so sage, ein, ein, ein bisschen eine privilegierte Sicht der Dinge, denn das geht da von einigen Annahmen aus, beispielsweise der Annahme, dass man überhaupt die Hintergrundbildung und Medienbildung hat, um zu wissen, was ist eine Qualitätsmedienseite äh, und was ist es nicht. Es geht von der auch nicht immer wahren Annahme aus, dass man ein prinzipielles Vertrauen in demokratische Institutionen, in Medien äh, etc. hat. Wir sehen, dass äh, dass das eben bei gerade jetzt diesen, wir haben es ja bei Corona äh, und im Zuge der Corona-Krise gesehen, dass es einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung gibt, der dieses Vertrauen nicht hat, der eben nicht glaubt, dass die New York Times oder der Standard äh, oder die Zeit die Wahrheit unter Anführungsstrichen schreiben. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, dumm, die müssten doch wissen, wo sie sich selber informieren. Aber damit löst man natürlich das Problem nicht, äh, weil das Problem früher anfängt. Es fängt mit Medienbildung an, es fängt mit Media Literacy an, es fängt mit Demokratiebildung an, äh, es fängt natürlich auch mit offener Kommunikation an. Es fängt mit Politik an, die die nicht wahrgenommen wird als ein, eigentlich eine korrupte Gruppe von Menschen, die sich gegenseitig Vorteile zuschanzen, sondern mit Politik, die ihre ihre Wähler ernst nimmt und als auf Augenhöhe behandelt. Und da muss man natürlich sagen, dass sowohl in den USA als auch in Österreich, um die beiden Länder zu nehmen, von denen wir, von denen ich jetzt äh, sprechen kann und in denen ich aktiv bin, in beiden Ländern, da durchaus auch einiges im Argen liegt. Also dieser Vertrauensverlust, äh, ich will jetzt nicht sagen, ist komplett selbstverschuldet, das, das, das ist nicht so, aber er ist in Teilen selbstverschuldet und da haben auch die Medien, da hat auch Politik und da hat auch das Bildungssystem durchaus seinen Schärflein dazu beigetragen.
1: Wo gibt es denn die, die bessere Medienbildung?
2: Also ich bin jetzt kein Experte, muss ich dazu sagen, für, für Medienbildungskurricula. Also ich könnte jetzt nicht davon sprechen, wie das ganz genau funktioniert in anderen Ländern. Aber das, was wir schon sehen, ist, dass die nordischen Länder, die tendenziell ähm, in allen Studien zeigen, dass ein tendenziell höheres Vertrauen in den Staat und in Medien da ist, ähm, dass die nordischen Länder, äh, tendenziell auch Bildungssysteme haben, in denen modernere medienkritische, also im Medi Media Literacy Themen, aber auch Internet überhaupt und Technologie überhaupt vorkommen. Ähm, und das, äh, das scheint also schon einen Zusammenhang zu geben, dass man sozusagen diese Themen behandelt, dass man diese Themen priorisiert, dass man sie auf, von, von klein auf äh, priorisiert und behandelt, und es wäre ja auch eigenartig, wenn, es keinen, wenn das keinen Effekt hätte.
1: Ja, absolut. Also ich denke, dass es in den meisten skandinavischen Ländern ein Schulfach in den höheren Schulen gibt, äh, Medien. In Österreich gibt es das ja meines Wissens nach bis heute nicht. Das ist schon ein Punkt, der aber offensichtlich ja auch politisch relativ vernachlässigt wurde. Denn äh, zumindest von außen betrachtet kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass es größere Bestrebungen gab, egal von welcher Seite, das entsprechend zu forcieren.
2: Ja, ich glaube überhaupt, also man kann sagen, dass und das betrifft auch wiederum Österreich gleichsam wie die USA, Bildung ist überhaupt und Innovation im Bildungssystem äh, ist tendenziell wenig Priorität. Äh, egal Regierungen welcher Couleur, das ist halt, das Bildungssystem ist halt etwas, mit dem mit Innovationen im Bildungssystem gewinnt man in der Politik erstens keine Beliebtheitswettbewerbe, und zweitens sind die Effekte, Langzeiteffekte, das heißt die Früchte von Reformen im Bildungssystem, erntet man nicht selber, sondern wer immer dann 10 oder 15 oder 20 Jahre Bundeskanzler oder Bildungsminister oder Sozialminister ist. Aber da ist teilweise, glaube ich, ein, ein, ein eher kurzfristiges und eigennütziges Interesse da, sich keine Themen auszusuchen, die dann nicht schon in zwei, in drei, in vier Jahren ähm, Ergebnisse zeigen. Das sieht man ja auch an Themen wie Steuerreformen, Verwaltungsreformen, Föderalismusreformen, das sind ja alles Themen, äh, die in Österreich seit Jahrzehnten, seit meinen ersten Jahren als Innenpolitikjournalistin beim, beim Standard, wie das Armen im Gebet sozusagen immer wieder Thema werden, aber nicht angegangen oder gelöst werden, weil es einfach große, haarige, komplexe, föderalistische Themen sind. Und jeder Politiker und jede Politikerin weiß, das bringt nur Konflikte, die anzugehen. Das ist natürlich problematisch.
1: Bleiben wir beim Thema Medienpolitik Du bist ja seit einem Jahr als ORF-Stiftungsrätin tätig, von den NEOS nominiert, ohne Parteimitglied zu sein, mit dem Ziel eben auch Expertise in dieses Gremium zu bringen, jenseits der politischen Zugehörigkeit. Als solche frage ich dich jetzt mal, wie zeitgemäß ist denn eine staatliche Rundfunkanstalt, wie es der ORF ja ist, heute noch?
2: Naja, gerade die Themen, die wir vorhin angesprochen haben, die, die, der unmittelbare Zusammenhang zwischen Demokratie und hochqualitativer, frei zugänglicher Medieninformation und Journalismus, die Pressefreiheit, die in vielen Ländern Europas und der Welt ähm, unter Beschuss ist, im wahrsten Sinne des Wortes, und die Tatsache, dass wir dass wir sehen, dass frei finanzierte und privat finanzierte Medien äh, natürlich davon betroffen sind, dass sich die Geschäftsmodelle so radikal verändern, die alten Geschäftsmodelle nicht mehr funktionieren, die neuen noch nicht schnell genug wachsen, um diese, dieses Wegbrechen zu kompensieren. Also die Kombination dieser drei Punkte äh, ist eigentlich das beste Argument für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, und für äh, öffentlich-rechtliches Fernsehen, Radio, Internet, weil öffentlich-rechtlicher Rundfunk sicherstellt, dass nicht alle qualitativen, hochwertigen, faktengeprüften Informationen hinter Paywalls landen, weil eben die Geschäftsmodelle Paywalls erfordern. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk macht es möglich, dass, dass jeder Bürger, jede Bürgerin, auch jeder, der nicht Staatsbürger ist, über dieses Land äh, und in diesem Land hochwertige Information und hochwertigen Journalismus ähm, und hochwertige Unterhaltung konsumieren kann. Also ich denke, die, die die aktuellen Trends der Welt sollten uns eigentlich sollten uns eigentlich klar machen, wie wichtig öffentlicher Rundfunk ist.
1: Jetzt sitzt du gerade in New York City. Ähm, deshalb die Frage: Verstehen amerikanische Studenten der Medienwissenschaften zum Beispiel so ein Konstrukt wie den ORF überhaupt? Beziehungsweise wie er erklärt man diesen ein solches Gebilde?
2: Ja, also es ist schon so. Es ist ja nicht Österreich das einzige Land, das, Öf das öffentlich rechtlichen Rundfunk hat. Also es ist ja ein, durchaus ein. Nee,
1: naja, die USA kennen es ja. Als die USA kennen als solches
2: nicht, aber es ist ähm, an und für sich jetzt auch nicht so ein total abstruses oder fremdes Konstrukt. Äh, die, auch die USA hat, hat meritorische Güter im Kulturbereich, im Kunstbereich, im Bildungsbereich, wo, äh, wo staatliche Gebühren, Steuern oder Ähnliches den Ausbau und die Erhaltung dieser Güter äh, sicherstellen. Natürlich in einem weit geringeren Ausmaß als äh, soziale Marktwirtschaften in Europa. Das ist so, weil in den USA ja doch tendenziell der Gedanke immer noch vorherrscht und der Gedanke immer noch sehr präsent ist, dass jeder für seines eigenen Glückes Schmied ist und der Gedanke, dass sozusagen eine Solidargesellschaft, was ja auch der Gedanke hinter einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist, ne? die, die dafür einzahlen, machen es damit auch möglich, dass andere, die es sich nicht leisten können, dieses Gut konsumieren. Dieser Gedanke ist natürlich viel fremder in den USA. Aber es ist jetzt nicht so, dass es hier keine Debatte über staatliche Unterstützung für meritorische Güter oder auch für Medien gibt. Es ist sogar so, dass in den letzten zwei Jahren ähm, zum ersten Mal, seit ich hier in den USA bin, einige Bills ins Repräsentantenhaus, also einige Gesetzesvorschläge ins Repräsentantenhaus gekommen sind, die sich eben genau mit so etwas befassen. Mit einer Steuer, mit einer Abgabe, die dann auch entsprechend für Servicepublik oder öffentlich-rechtlichen Journalismus zur Verfügung gestellt wird. Es ist also eher so, als würde während in Europa... Äh, es Volksbegehren gibt in verschiedenen Staaten, äh, die sich eher damit befassen zu sagen, naja, wollen wir nicht diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk verknappen, verkleinern oder abschaffen, gibt es durchaus eine relevante Gegenbewegung in den USA, die sagt, wir haben sowas bisher nicht, wir sehen aber, dass es wichtig ist und wir sehen es an Europa, wollen wir nicht versuchen, so etwas einzuführen, was natürlich ein bisschen eine schwierige Situation mhm. ist, wenn man so betrachtet.
1: Na, das ist interessant, weil ich kann mich also aus meiner Zeit als Student in Amerika, was schon lange her ist, äh, genau gesagt äh, Mitte, Ende der 80er Jahre, da habe ich noch durchaus in Erinnerung, da ich ja zuvor Kommunikationswissenschaften in Österreich studiert hatte, dass es sehr unwahrscheinlich, also oder für amerikanische Mitstudenten sehr unwahrscheinlich war, dass ein staatlich gelenktes Medienunternehmen, auch die, den gleichen Grad an Unabhängigkeit oder an Transparenz haben kann. Und das war das, was ich vorhin meinte. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass eine ähnliche Betrachtung auch heute noch durchaus breit vorhanden wäre.
2: Ich glaube, die Unterscheidung, die man natürlich machen muss, ist und die würde ich jetzt auch linguistisch machen, ist, du hast jetzt das Wort staatlich gelenkt verwendet. Idealerweise ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk, und so ist es auch in Demokratien, nicht staatlich gelenkt, sondern finanziell ermöglicht durch Steuern korrekt, oder eine, absolut eine korrekt, Abgabe. Ja, natürlich während idealerweise die, die, der jeweilige Gesetzesrahmen es ermöglicht, dass dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk eben möglichst unabhängig von politischer Einflussnahme und staatlicher Einflussnahme existieren kann. Natürlich sieht man, dass, wenn ich es jetzt unter dem mit Anführungsstrichen ähm, den Begriff Staatsmedien bezeichnen würde. Also sozusagen, was äh, Russia Today äh, für Wladimir Putin ist. Natürlich ist das nichts, was man für eine Demokratie will. Aber ich glaube schon, dass die, dass man das auch, also ich merke schon hier, dass auch in den USA sich das ein bisschen verändert hat und das Bewusstsein, dass, ähm, dass sozusagen nicht alles, nicht alle Güter, nicht alle Infrastruktur, nicht alles im Gesundheits-, Sozial-, Bildungs- oder Mediensystem, dass man nicht alles einfach dem Markt überlassen kann. Ich glaube, dieses Bewusstsein setzt sich auch in den USA Stück für Stück stärker durch.
1: Ja, ich muss jetzt dazu sagen, ich hatte mit dem Wort gelenkt auch natürlich die Betrachtungsweise ja. oder den Betrachtungswinkel der Rezipienten in Amerika gemeint, wo diese Unterscheidung aus meiner Erfahrung heraus nicht so leicht war zu treffen zwischen einem gelenkten und einem ermöglichenden äh, staatlichen Medienunternehmen. Schauen wir zu diesem Thema noch ein klein wenig in die Zukunft. Du als Medienexpertin und Stiftungsrätin des ORF, wie siehst du die Zukunft dieses staatlichen Medienunternehmens?
2: Naja, ich, äh, ich glaube und hoffe, dass es den ORF, noch lange geben wird in der Form, in der er existiert oder, oder einer ähnlichen Form, weil ich ihn für essentiell halte, für die Erfüllung eines, eines Bildungsauftrags, eines breiten, zugänglichen Bildungsauftrags der österreichischen Bevölkerung. Ich glaube, genau wie viele andere, wie übrigens auch private Medienunternehmen, ist natürlich auch der ORF, ähm, steht er ja vor großen Herausforderungen, die sich einerseits auf der Seite bewegen, verändertes Nutzungsverhalten, veränderter Medienkonsum, veränderte Kanäle, also quasi dem ganzen Thema Digitalisierung in der Nutzung. Und da muss der ORF, wie viele andere auch, äh, sich radikal verändern, um diesem Nutzungsverhalten entgegenzukommen. Auf der anderen Seite natürlich das, worüber wir eben schon sprachen, die zunehmende oder immer wieder auftretende Kritik, brauchen wir denn das? Ist uns dieses Geld wert? Ist natürlich eine eine, da ist eine, natürlich eine gewisse Gefahr äh, des Wegbruchs der Finanzierung dadurch da. Und das Dritte ist natürlich schon äh, auch die gesetzliche, die gesetzliche Regelung. Eine große Frage, die die Österreicher auch beschäftigt und Medien in Österreich momentan beschäftigt ist, wie sieht ein neues Mediengesetz aus, das ja jetzt schon seit einigen Jahren immer wieder Thema ist ähm, und immer wieder so ein bisschen verschoben, dann doch wieder diskutiert wird, also auch ein großes, komplexes Thema, bei dem es natürlich viele Stakeholder gibt, von den privaten Verlagen bis zu den öffentlich-rechtlichen. Und so, dieses Mediengesetz wird natürlich mit darüber entscheiden, welchen Bewegungsspielraum hat der ORF in Zukunft? Was darf er überhaupt? Auf welche Art und Weise darf er sich neue Zielgruppen erschließen? Wie gesichert ist die Finanzierung? Aber auch, wie, wie kreativ kann man... Kollaboration mit anderen öffentlich-rechtlichen, aber auch mit anderen privaten Medienhäusern betreiben. Also ich glaube, dass da schon viel, viel im Fluss momentan ist, das mit darüber entscheiden wird, wie ein ORF in fünf oder zehn Jahren aussehen wird.
1: Und dazu kommt natürlich, denke ich, dass auch angesichts äh, jüngerer Entwicklungen dieses ganze Thema der Medienförderung, die in Österreich rechtsspezifisch ist, auch von Grund auf neu angegangen werden muss, äh, ja. wenn ich das richtig sehe. Also das ist außen.
2: tatsächlich, ähm, Medienförderung in Österreich äh, ist wirklich ein, ein Schandfleck eines Gesetzes, das wissen Experten und darauf weisen Experten seit Jahrzehnten hin. Wir haben eine sehr niedrige offizielle Presseförderung und dafür eine unfassbar hohe, charmant verdeckte Presseförderung genannte sozusagen, ja, wenn man es brutal sagt, Korruption durch Inseratengeschäfte.
1: Ja, deshalb würde ich den Ausdruck charmant in dem Fall genau. da wir Respekt eher Aber ich also eben so <lacht> oft stellen.
2: gesagt, naja, das ist verdeckte Presseförderung, wie der, wie der Österreicher ja. oder die Österreicherin ja gerne so ein bisschen nicht so schöne Dinge in, in, in Zuckerwatte packt. Aber man muss das natürlich mhm. so sagen, wie es ist. Die Realität, dass wir mehr als zehnmal so viel Geld für, für Inserate, die völlig ohne Qualitätskriterien, völlig unkontrolliert, freihändig als oft Gefälligkeiten von öffentlichen Stellen und Politik vergeben werden, dass wir hier, dass dem ein, nur ein Zehntel von tatsächlicher Presseförderung, die sich, an, die sich an Qualitätskriterien orientiert, die in einer gezielten und transparenten Form vergeben wird, gegenübersteht, das muss man natürlich umdrehen, dieses Verhältnis. Und das, das einerseits Erschreckende und andererseits Schöne an dieser, an dieser Realität ist natürlich auch, das Geld ist da. Es wird nur jetzt gewissen Boulevardmedien als Gefälligkeit für Gegenleistungen gegeben, anstatt dass es genutzt wird, um Qualitätsmedien bei der Transformation zu unterstützen.
1: Ja, absolut. Zumal es ist natürlich so, dass äh, auch in fast allen westlichen demokratischen Staaten, äh, insbesondere in Europa, gibt es natürlich eine ähnliche Situation, nämlich dass staatliche Institutionen, vor allem Ministerien, relativ hohe Medienbudgets verwalten äh, und diese vergeben auch. Äh, sie haben ja in großen Teilen auch einen entsprechenden Informationsauftrag, den sie erfüllen müssen. Aber es ist tatsächlich ja so, dass in der Relation zum Staatshaushalt zur Größe auch in Österreich, glaube ich, so viel ausgegeben wird für staatlich organisierte klassische Werbemaßnahmen über Massenmedien wie sonst nirgends in Europa. Und das ist ja schon ein Hinweis Auf jeden Fall. Äh, darauf, dass da etwas Auf nicht Auf jeden stimmt. Fall.
2: Also Österreich hat, das wissen wir und das weiß äh, jeder, äh, der sich mit Österreich ein bisschen befasst hat, Österreich hat leider eine, eine, eine lange und unschöne Geschichte mit gelebter Korruption, im Großen wie im Kleinen, im Medienbereich und in vielen anderen Bereichen. Und diese, diese verdeckte Vergabe, diese Freundalwirtschaft, äh, dieses... Äh, Gefälligkeitssystem äh, ist natürlich nichts anderes als das.
1: Wir könnten jetzt natürlich noch ewig und um drei Tage über Medien, Medienpolitik sprechen. Aber ich würde gerne im letzten Teil unseres Gesprächs äh, doch auf eine bisschen persönlichere oder private Ebene äh, kommen. Das ist etwas, was wissentlich viele unserer Hörerinnen und Hörer äh, als AuslandsösterreicherInnen immer interessiert. Du lebst jetzt, wie lange in, in New York? Ein
2: bisschen über drei Jahre sind
1: es jetzt. Kennst du nach dieser Zeit in New York viele Österreicher? Gibt es sowas wie eine österreichische Community? Gibt es die auch in den Bereichen und Kreisen, in denen du primär verkehrst? Wie schaut so ein Leben als Auslandsösterreicherinnen heute 2022 in New York aus?
2: Ja, es gibt tatsächlich so etwas wie eine Auslandsösterreicher-Community in New York. Ähm, viele Auslandsösterreicher, zumindest in meiner Wahrnehmung, und das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass Österreicher sehr viele gute Schulen, Universitäten etc., die auf, den, auf das Thema Tourismus, äh, Gastronomie etc. vorbereiten. Also man merkt, dass man immer wieder den einen oder die andere Österreicherin als Restaurantchefs, Hoteleigentümer und ähnliches trifft in den USA. Also das passiert mir eigentlich sehr oft. Es gibt auch so etwas wie eine, eine tatsächliche Community, in der ich jetzt nicht aktiv bin. Also ich, da, auch in meiner Zeit, in der ich in Deutschland gelebt habe oder in Kalifornien oder in der Schweiz, ähm, habe ich dann eigentlich jetzt nicht vorrangig versucht, <lacht> Österreicher zu treffen, sondern Schweizer oder Deutsche oder Amerikaner oder, oder eine internationale Community. Ähm, aber es gibt tatsächlich so etwas wie eine, einen, einen Stammtisch und, äh, und Österreicher Communities hier, gerade in New York. New York ist natürlich auch ein Zentrum für alles, was mit Medien, Innovation, Digitalisierung, Werbeagenturen etc. zu tun hat. Das heißt, das ist natürlich auch ein ganz klassischer Ort, an denen, an denen es Expats im, im tatsächlich im Wortsinn auch immer wieder verschlägt.
1: Mal, mal abgesehen von den äh, zahlreichen Absolventen touristischer Einrichtungen und, und Bildungseinrichtungen, welche Art von Österreicherinnen denkst du, gehen heute freiwillig und bewusst ins Ausland, nicht nur in die USA?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, um sich zu entscheiden, ins Ausland zu gehen. Und zwar jetzt nicht, keine Ahnung, für ein Jahr Erasmus-Studium, sondern man geht ins Ausland, man arbeitet da. Das ist natürlich so ein bisschen so ein Schritt aus der eigenen Komfortzone immer. Egal, ob man von einer Firma entsandt wird oder ob man selbst zu einer neuen Firma geht, ob man sich selbstständig macht, in, eine, in ein neues Land zu ziehen. Und das werden ja viele, die sich diesen Podcast anhören, haben ja auch diese gelebte Erfahrung da ist einerseits natürlich der Job, den man dort macht und in dem man sich erst einleben muss, aber das sind all diese kleinen kulturellen Unterschiede, das Leben, das man sich neu aufbauen muss, das Netzwerk, das man sich wieder aufbauen muss, äh, herausfinden, wie man mit Bürokratie oder Erledigungen des täglichen Alltags bis hin zum Gesundheits- oder Sozialsystem umgeht. Das heißt, ich glaube, man muss schon... Österreicherinnen und Österreicher, die so diesen Schritt ins Ausland machen, übrigens genauso wie jeder andere äh, Staatsangehörige, der diesen Schritt in ein anderes Land macht, ich glaube, da muss man einen gewissen Drang haben, die eigene Komfortzone zu verlassen. Das, glaube ich, würde ich sagen, also egal, ob man, wenn ich mit, mit Auslandsösterreichern ähm, spreche, hier in New York oder auch Auslandsdeutschen oder Auslandsfranzosen, da ist immer so ein bisschen dieser Drang da, ich möchte da doch hinaus in die weite Welt, um es jetzt mal so blumig zu sagen, und einfach nochmal sehen, was gibt es da draußen und mich auch dort beweisen. Also das ist, glaube ich, schon so ein bisschen ein gemeinsamer roter Faden, der sich da durchzieht.
1: Mhm. Du bist ja vor drei Jahren quasi mitten in der Trump-Ära ja. und somit auch trotz trump in die USA gegangen ist ja angeblich oder war ja angeblich für einige ein Hinderungsgrund, das überhaupt zu tun. Wie siehst du denn die Entwicklung mal in ganz kurzen Worten jetzt mal äh, in diesen drei Jahren und in diesem Übergang von der Trump-Zeit äh, zur Biden-Zeit?
2: Naja, ich meine, jetzt muss man natürlich sagen, es war ja nicht nur hier ein Übergang von der Trump-Zeit zur Biden-Zeit. Ähm, sondern es war, wir haben uns die letzten zwei Jahre in einer globalen Pandemie befunden, deren Epizentrum New York City am Anfang der Pandemie war, also im März, April 2020. Und wir haben hier eines der größten, zum Glück muss man sagen, Racial Reckonings und eine der größten Debatten über Rassismus nach dem Mord an George Floyd gesehen, die dieses Land seit den, seit den Bürgerrechtsbewegungen der 70er-Jahre gesehen hat. Die letzten drei Jahre waren, glaube ich, für alle, die in den USA leben, also ob man jetzt Auslandsösterreicher ist oder, oder US-Bürger, ein emotionales Wechselbad der Gefühle, das kann man in jedem Fall sagen. Der Schock, äh, bei, unter der Ära Trump für die, die jetzt keine Unterstützer waren, war natürlich permanent da. Also dieses Aufwachen morgens mit dem Gefühl, man macht, der dreht das Handy an und fragt sich, was hat er nachts wieder getwittert. Das dann natürlich noch verschärft äh, durch den Ausbruch der Pandemie und diese Angst, die da dazugekommen ist und eben diesen angesprochenen Racial Reckoning und dieser auch für die USA durchaus schmerzhaften Diskussionen über die eigenen Versäumnisse und die eigenen rassistischen Vorbehalte, das, also das lässt, hat, hat mich nicht kalt gelassen, ähm, meinen Mann nicht kalt gelassen und aber auch niemanden, den ich hier in den USA kenne. Hätte ich deshalb gesagt, ich komme nicht her? Nein, weil äh, ich arbeite hier vor allem daran, mit Medienmanagern und Medienführungskräften daran zu arbeiten, dass es eben auch in Zukunft noch unabhängige, gute, nachhaltig finanzierte Qualitätsmedien gibt. Und was gibt es für ein besseres Rezept gegen verrückte Diktatoren als das? Also ich habe schon das Gefühl, dass ich mit meiner, mit meiner Tätigkeit und mit meiner Arbeit da zumindest ein bisschen dazu beitragen kann, die hier auf der guten Seite der Geschichte zu sein, sagen wir es mal so.
1: Das kann man nur unterstreichen, wie wichtig das äh, auch für die Zukunft äh, ist und bleibt. Eine letzte Frage noch, äh, was deinen aktuellen Status als, als Auslandsösterreicherin in New York betrifft. Wie siehst du denn aus dieser Perspektive das Gesamtbild, das Österreich aktuell abgibt? Also ich meine es jetzt... Tatsächlich weniger aus touristischer Perspektive, ich glaube, das wissen wir alle recht gut, sondern aus gesellschaftlicher und politischer Sicht.
2: Ja, man ist ja als Österreicherin immer ein bisschen vorsichtig, wenn so ein kleines und im Gesamtbild der Weltgeschichte und der Welt ja doch eher unbedeutendes Land, seien wir uns ehrlich, wenn dieses Land es in die internationalen Schlagzeilen schafft oder auf die Titelseite der New York Times Leider bedeutet das meist nichts Gutes. Und ich habe in den letzten drei Jahren Österreich viel zu oft auf irgendwelchen, nicht gerade Titelseiten, aber manchmal doch Titelseiten, aber in irgendwelchen Geschichten der New York Times gelesen. Und leider hat sich die Erfahrung bestätigt, dass das dann meistens nicht aus dem Anders ist, Vorzeigemodell für Demokratie, Politik oder Gesellschaft, sondern eben leider sehr oft, wenn wieder mal irgendein Skandal implodiert oder explodiert ist. Und das hat begonnen mit dem vielbesagten und vielgesehenen Ibiza-Video und hat mit der Korruptionskrise der, der Ära Kurz sich äh, weiter fortgesetzt. Österreich ist da durchaus nicht mit den Dingen in den Schlagzeilen, mit denen ich finde, dass es in den Schlagzeilen sein sollte. Und das, äh, das ist nicht schön mitzuerleben.
1: Wobei ich jetzt gerade glaube, mich dunkel erinnern zu können, dass Sebastian Kurz am Anfang seiner Zeit als Bundeskanzler auf einem Time-Titel war, so als äh, zukunftsweisender Jungstar der europäischen Politik.
2: Das kann durchaus sein. Ähm, es hat sich ja leider auch, und das trifft jetzt nicht nur Österreich, ein, eine andere Wahrheit der Geschichte ist ja auch, dass die, die Stars, von heute manchmal die Verlierer oder Diktatoren oder korrupten Politiker von morgen sind. Auch das wäre ja, äh, wäre ja nicht das erste Mal in der Geschichte. Ähm, aber ja, also es ist natürlich so, dass zu beobachten, auch dass wir jetzt eigentlich seit Jahren wechselnde, Regierungen in wechselnden Konstellationen haben und man das Gefühl hat, dass Österreich sich da mehr schlechter als recht durch die Pandemie durchnavigiert mit, ein, mit abstrusen, fast kafkaesken
1: Verordnungsgiganten,
2: kann man fast sagen, die, die für, ja. für Nicht-Juristen de facto nicht verdaulich und nicht verständlich sind. Das ist so ein bisschen der Eindruck, der entsteht. Und der ist natürlich schmerzlich, weil man kann... Und das wird auch wahrscheinlich jeder Auslandsösterreicher oder Expert ähm, bestätigen können. Da kann man in New York sitzen oder in Australien oder in Singapur. Man hat natürlich immer eine Verbundenheit. Und man lebt natürlich immer ein bisschen mit, was sich so tut und was gut läuft und was nicht so gut läuft. Und das hat sich, hat sich Österreich eigentlich nicht verdient. Ähm, die, das Chaos, das in den letzten Jahren vor allem auch politisch über das Land hereingebrochen ist. Und, und da, glaube ich, kann man nur hoffen, dass jetzt tatsächlich bald mal ein bisschen Stabilität und idealerweise auch ein bisschen wieder Zukunftsgerichtetheit und nicht nur Selbstbeschäftigung
1: einkehrt. Für wahr. Die großen News, die ich auch gerade erst uh, kurz vor unserem Gespräch ja, von dir erfahren habe, uh, du wirst ja deinen Lebensmittelpunkt in Kürze nicht mehr als Auslandsösterreicherin in New York haben, sondern als Österreicherin sozusagen, wieder in Wien. Willst du uns kurz erzählen, unter welchen Umständen du dich entschließt, in die Heimat zurückzukehren?
2: Gerne, Klaus. Also ja, es ist, ich bin jetzt tatsächlich zwölf Jahre, habe ich, hab ich nicht mehr in Österreich gelebt, also permanent gelebt. Und ich glaube, das, was, was, was mit, wie es mir geht, ist das, wie es vielen anderen auch geht in dieser, nach zwei Jahren dieser Pandemie. Man reevaluiert so ein bisschen, wie man lebt, wie man arbeitet, wo man lebt, wo man arbeitet, wie wichtig einem Familie und gewisse Beziehungen und gewisse Annehmlichkeiten auch sind. Und das, das haben tatsächlich auch mein Mann und ich getan und haben beschlossen, nachdem ohnehin... Wir sind ja hier auf einem Visum, das dann dementsprechend auch immer wieder verlängert werden muss. Und nachdem das zeitlich sich so ergeben hat, dass das dann auch endet, haben wir beschlossen, dass das ein guter Zeitpunkt ist, um zu sagen, wir verbringen jetzt mal zumindest die nächsten Jahre mit einer Homebase Österreich und, und machen von dort unsere internationalen äh, Projekte. Und für mich konkret heißt das, ich werde weiter äh, hier mit der Uni äh, arbeiten, in einem virtuellen oder hybriden äh, Verhältnis, aber eben nicht mehr jetzt hier hauptberuflich angestellt in einer einer Managementrolle, sondern ich werde ähm, mein eigenes Unternehmen aufbauen, das sich vor allem mit den Themen Medien und Digitalstrategie, aber auch Führungskräfteentwicklung und äh, sozusagen Executive Education äh, befassen wird und werde meine Zeit so ein bisschen aufteilen, also Hauptbasis Österreich. Und dann aber längere, längere Businessaufenthalte einfach äh, in New York. Also ein bisschen genau das andersrum, als ich es als bisher gemacht habe.
1: Ja, wunderbar. Dann äh, freue ich mich auch, äh, dich vielleicht mal in Good Old Europe auch persönlich zu sehen. Und äh, bedanke mich jetzt äh, sehr herzlich für deinen Beitrag, äh, für die sehr interessanten Ausführungen. Äh, wünsche dir alles Gute. Wann geht's nach Wien zurück?
2: Äh, wahrscheinlich so tendenziell August, September. Wir haben noch kein, kein ganz konkretes Datum im Auge. Wir nehmen noch einen hoffentlich pandemiefreien oder pandemiearmen Sommer in New York mit.
1: Das ist sicherlich äh, eine schöne Aussicht, ja. zwei Person. Also nochmals vielen Dank für deine Teilnahme. War eine große Bereicherung und alles Gute.
2: Vielen Dank und danke nochmal für die, für die Einladung.
1: Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war die sechste Folge von Austrian Voices, dem Podcast für alle Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns weiterempfehlen, liken, liken, und natürlich auch, wenn Sie uns Kommentare, Anregungen und Kritik via Facebook oder unsere Website austrianvoices.com übermitteln. Für heute vielen Dank und alles Gute in alle Welt. Auf Wiederhören.